0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. September. Anwohner von E-Scootern genervt, Niedrigwasser im Rhein bereitet die LRG-Probleme und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kommunale Gebäude und Liegenschaften, kommunaler Fuhrpark sowie Beschaffungswesen, das sind die drei Bereiche, auf die die Stadt unmittelbar Zugriff hat, um ihre im Klimaschutzplan definierten Ziele zu erreichen. Eine Anstrengung der Stadt wird daher sein müssen, die Wärmegewinnung über den fossilen Energieträger Erdgas zu dekarbonisieren. Mit dem Anschluss der Schulinsel ans Fernwärmenetz Darmstadt-Nord mit seinem Müllheizkraftwerk seien 2018 2,6 Millionen Kilowattstunden Erdgas ersetzt worden, heißt es im Klimaschutzplan. Goetheschule, schule und Akademie für Tonkunst sollen ebenfalls umgestellt werden. Die Verringerung des Energiebedarfs wird vor allem auch durch energetische Sanierung erreicht. Laut Klimaschutzplan stehen auf dem Sanierungsfahrplan mehr als 400 Gebäude mit 600.000 Quadratmeter Grundfläche aus dem Bestand. Die am dringendsten sanierungsbedürftigen Gebäude sollen ab 2023 in den Haushalt eingepreist werden. Blicken wir auf die E-Scooter in Darmstadt. Sie stehen und liegen kreuz und quer auf dem Bürgersteig, teils zu mehreren hintereinander und zwar in dem Fall nicht in der Darmstädter Kernstadt, wo das längst zum unleidigen Teil des Alltags gehört, sondern im nördlichen Stadtteil Aheigen. Besonders drastisch ist es in der Weiterstädter Straße, also der Hauptverbindung vom Ortskern an der Frankfurter Straße zum Ahiger Bahnhof. Dort blockieren die Roller insbesondere am Wochenende die Gehwege. Die Stadt kann nicht viel gegen die E-Scooter tun, denn sie sind nicht genehmigungspflichtig und daher zu dulden. Ein neuer Hebel hat sich inzwischen durch Gerichtsentscheidungen ergeben, die das Abstellen von E-Scootern als erlaubnispflichtige Sondernutzung eingeordnet haben. Damit haben Kommunen die Möglichkeit, den Gebrauch durch Sondernutzungssatzung zu regeln. Auch in Darmstadt arbeitet die Stadtverwaltung seit dem Frühjahr daran. So sollen feste Abstellflächen ausgewiesen werden, etwa an den Bahnhöfen, außerhalb derer die Roller nicht mehr abgestellt werden dürfen. Der Pegelstand des Rheins steigt wieder. Doch das Niedrigwasser der vergangenen Wochen hat bei der DLRG Bergstraße Probleme bei der Einsatzfähigkeit aufgedeckt, die nicht alleine von den Lebensrettern gelöst werden können. Wir kommen an der NATO-Rampe Nordheim-Neu nicht mehr in den Rhein, hatte Thomas Rech. Kreiseinsatzleiter der DLRG im August noch mitgeteilt. Mittlerweile habe sich die Situation gebessert, grenzwertig sei sie jedoch immer noch. Große Betonsteine, die dazu dienen, die Rampen zu stabilisieren, wurden durch das Niedrigwasser freigelegt. Da komme die DLRG mit ihren Booten nicht mehr drüber. An der NATO-Rampe in Lampertheim sei die Lage ebenfalls grenzwertig. Im Extremfall könnten daher lediglich die Schlauchboote der Lebensretter ins Wasser getragen werden. Diese sind jedoch nicht so leistungsstark wie die normalen Boote. In Hettenheim herrscht Fahrlehrermangel. Viele der Fahrschulprofis sind im Rentenalter, gehen in den oder sind schon im Ruhestand. Und Nachwuchs kommt in diesem Beruf kaum nach. Dabei ist Fahrlehrer ein klassischer Quereinsteigerberuf. Bundesweit gibt es etwa 25.000 bis 30.000 aktive Fahrlehrer, von denen sich nach und nach immer mehr in die Rente verabschieden. Die noch arbeitenden Fahrlehrer kommen nicht hinterher. Corona hat die Lage noch verschärft. Weil in Baden-Württemberg die Fahrschulen teilweise komplett geschlossen waren, sind einige Interessenten an die hessische Bergstraße ausgewichen. Die Anfragen sind drastisch gestiegen. Dabei leidet die gesamte Branche unter Fachkräftemangel. Wie der hessische Fahrlehrerverband bestätigt, sind knapp 1500 in Vollzeit in Hessen beschäftigt. Vor zehn Jahren seien es noch deutlich mehr gewesen. Deftige Pleite bei der Champions-League-Premiere, die Frankfurter Eintracht hat ihr Auftaktspiel in der europäischen Königsklasse 0 zu 3 gegen Sporting Lissabon verloren. Los ging es oftmals mit fehlender Präzision, die Eintracht verspielte zahlreiche, vielversprechende Situationen in der Offensive. Trainer Oliver Glasner wirkte auch deshalb nicht wirklich zufrieden mit seiner Elf, korrigierte oft von außen. Etwas Glück und viel Kevin Trapp hatten die Hausherren dann in Minute 35, als der Keeper einen Abschluss von Sportingstürmer Edwards aus dem Eck fischte. Insgesamt ein munterer Kick in Halbzeit 1 mit einem gerechten Pausenstand von 0 zu 0. Die Hessen präsentierten sich fortan etwas mutiger, hatten durch Kamada die nächste gute Chance, doch erneut fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Ebenso beim Warnisschuss in der 60. Minute. Keine Mannschaft wollte zu viel riskieren, wollte ja nicht den ersten Fehler machen und in Rückstand geraten. In der 65. wurde der Eintracht das zum Verhängnis, Sportingangreifer Edwards macht das 1 zu 0. Zwei Minuten später wurde die Glasner 11 klassisch ausgekontert, Trinkau erhöhte auf 2 zu 0. Und als wäre dieser Stimmungskiller nicht genug, erhöht Nuno Santos 8 Minuten vor Schluss noch auf 3 zu 0 für Sporting. Ein Dämpfer für die Hessen, denn das selbsterklärte Ziel-Achtelfinale ist jetzt erstmal in weite Ferne gerückt. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat kaum verdeckt die Gegenoffensive seiner Streitkräfte im Osten des Landes bestätigt. Es gebe in dieser Woche gute Nachrichten aus der Region Kharkiv, sagt er in seiner Videoansprache. Aus den Berichten russischer Kriegskorrespondenten ergibt sich, dass die ukrainische Armee seit Dienstag bei der Stadt Balaklia erfolgreich vorrückt und mehrere Ortschaften zurückerobert hat. Derweil beraten heute Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus mehr als 50 Ländern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz über die weitere Unterstützung der Ukraine. Neben Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, wird auch ihr US-Kollege Lloyd Austin teilnehmen. Es wird erwartet, dass die USA ein neues Paket von Waffenlieferungen verkünden.